0: Rusya'dan sevgilerle 37. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlyoncu. Bu hafta Oğul'la birlikte yine post coğrafyasında ilginç turlar atmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Oğul.
1: Hoş bulduk Deniz.
0: Geçen hafta 18. yüzyılı konuşmuştuk. Şimdi tekrardan 21. yüzyıla giriş yapalım ve sosyal medyada... Gazetelerde ve haberlerin takip edilebildiği her yerde neredeyse geçtiğimiz hafta Türkmenistan konuşuldu. İşte Türkmenistan üzerinden haberler yapıldı, bu haberler servis edildi. insanlar bunlar üzerine yorum yaptılar. Bir de biz Türkmenistan konuşalım, birkaç ekleme yapalım. Aslında tabii ki 80'lerin sonundan alacağız. Çünkü bu hikaye, yani Türkmenistan'ın hikayesi... 85'te aslında başlıyor. Neden? Çünkü Gorbaçov'un iktidara gelmesi, Gorbaçov'un iktidara getirdikleri ve onların en önemli liderlerinden bir tanesi de Türkmenistan'ın tabii ki Türkmenistan Komünist Partisi'nin başına geçecek olan Niyazov. Ve Niyazov'la başlayan süreçte Sovyetler Birliği'nin dağılması var. Dağıldıktan sonra Niyazov'un başta kalmaya devam etmesi var. Çoğu Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi orada bir devamlık oluyor genellikle iktidarı geçirdikten sonra bırakmıyorlar. Ve bu Niyazov'un hikayesinde de aslında şunu söyleyebiliriz öncelikle. Türkmenistan gerçekten de hem Sovyetler Birliği içerisinde hem de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra en aykırı, en anlaşılması zor olan ülkelerden bir tanesi. Bunun bir sebebi gerçekten de ülkenin iç dinamiklerinin bilinmiyor oluşu birincisi. ikincisi bir kapalı kutu oluşu ve hala 2021'de bile kapalı kutu olmaya devam ediyor. Ve İlginç bir baskı rejimi var ve bu baskı rejimi de ya görmezden geliniyor ya da çok anlaşılmak istenmiyor. Bunların diğer noktasında da en zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerinden de bir tanesi. Burada tabii ki biz elimizden geldiğince bu hikayeyi konuşmaya çalışacağız. Öncelikle şununla başlayalım. Yani Yapacağımız bütün analizler büyük ihtimalle Türkmenistan'ın doğalgaz rezervlerine gönderme yapacaktır ve ben... Bugün kontrol ettiğimde Türkmenistan dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip 6. ülke konumunda ve oldukça fazla rezervi var. Yani dünyanın %3.8'inin Türkmenistan'da olduğu düşünülüyor. Lüfusunun 5 milyon, 5.5 milyon olduğunu varsaydığımız zaman gerçekten çok büyük bir paydan söz ediyoruz. Ama bu pay ne kadar halka iletiliyor, ne kadar gidiyor, gitmiyor bunu da tartışırız. Niyazov'la başlayalım istersen 80'lerden, 90'lardan.
1: Niyazov tabi Türkiye'de çok kontroversal denilecek bir tipti. Ya benim uluslararası siyasete belki de Orta Asya'ya dair ilk hani anılarım, çocukluk anıları aslında onun ölüm haberiydi yani bunu hatırlıyorum böyle haberlerde bir akşam. Türkmenbaşı denen bir kişi olduğunu keşfetmiştim. Gayet hani iç Anadolu gibi bir tipe sahip sonuçta bir Oğuz yani Türkmen kişilik. Atatürk'e hayran denilerek haber kanallarında övülüyor. Atatürk'e hayranlı üzerinden kendisine Türkmenbaşı ismini almış daha sonra Türkmenistan değiştirmiş idi o haberlere göre. Cidden de Türkmenistan değiştirmiş bir kişilik. İşte Kovanis Part'tan sonra yükselişi 85 itibariyle daha sonra Türkmenistan'da siyasi ekonomik tekele el koyuşu, yaptığı icraatlar çok acayip hani genelde bu en çok şeyler biliniyor. Ne gibi? İşte haftanın isimlerini değiştiriyor. Türkmence hatta Türkmen ulularından ondan isimleri günlere, aylara veriyor. Kendi ismi dahil olmak üzere. Daha sonra işte bildiğimiz şeyler, şehirlerin adları değişiyor, meydanlara Türkmen uluları, Türkmen tarihinden önemli kişiler ve kendisinin heykelleri, anıtları dikiliyor. Türkmen başının şeyi de acayip yani öldükten sonra kendisi bir mozola yapılıyor. O cenaze görüntüleri var YouTube'da. Devlet ile çok yakın fotoğrafları, videoları var. Yine bu cenazeye MHP delegelerinin katılımı vesaire. Hem... 90'larda Orta Asya'da oluşan güç vakumunun, FETÖ ve diğer aygıtlarının burada ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Hem de e, Niyazov üzerinden aslında bu senin de bahsettiğin ekonomik yapının e, nasıl işlediğine ya da işlersiz kaldığına da şahit oluyoruz. Benim yani görebildiğim, çıkarabildiğim tabii eğer Türkmen konuklarımız, Türkmen davet e, dinleyicilerimiz bizi düzeltirse seviniriz. E, Niyazov'un biraz daha e, devlet baba etkisini koruyan, az biraz... O devlet kapitalizmini, yani sosyalizmle devlet kapitalizmi arası bir şey bitmeye çalışan bir lider olduğu. Tabii çok fantastik, çok e, tuhaf icatları var. Tırnak içerisinde batılı demokrasi e, standartlarına göre. Fakat e, Niyazov'un devri e, bu şekilde işte kendisine has bir diktatörlük, kendisine has bir otoriter rejim diye görülmüş. Vakti zamanında Türkiye tarafından da desteklenmiş bir rejim. Ama iplerin kopuşu e, şu anki e, Türkiye'de hala Türkmen başı olarak bilmiyor ama tabii bu belki de bir sıfat halini almıştır. Gurbangulu Berdi Muhammedov'un rejimiyle işler çok değişiyor. Bu senin bahsettiğin şey, kapalılık mevzu çok ilginç. Mesela Kuzey Kore'de çok kapalı bir rejim. Ona dair de çok fazla bilgimiz yok. ideolojik şeyler haricinde. Ama Kuzey Kore'de ilginç olan şey veya daha objektif bakmamızı sağlayan şey orada cidden ideolojik bir devlet aygıtı var. Yani işte anayasasıyla 60'lardan, 50'lerden ve daha öncesinden bu yana gelen parti yönetimiyle, lider kültürüyle beraber orada cidden şu ya da bu şekilde bir sosyalist rejimin var olduğunu, halka yönelik icraatlar yapıldığını, Uluslararası ambargolar altında bile bu kapalı rejimin hayatını sürdürdüğünü, en azından kendi yayınlarıyla ara ara oraya davet edilen gazeteciler ve Uluslararası basının mensupları veya işte kültürelçiler tarafından paylaşılan şeylerle görebiliyoruz. Fakat Türkmenistan'da bu bile yok. Yani Kuzey Kore'den, Kuzey kabul bugün Türkiye'de beterin beteri ehvenişer olarak kullanılan bir örnek. Sosyal medyada, siyaset sahnesinde, işte akademide vesaire. Fakat benim görebildiğim Türkmenistan asıl dünya üzerinde ehvenişer olan ülkelerden biri, birincisi. Çünkü Türkmenistan'a dair evet, da işte Altın Saray'dı galiba, emin değilim. Bir devlet var. Altın Vatan pardon. Bir devlet kanalı var. Fakat bu devlet kanalı e, tamamıyla işte yaşlı, aksakallı, aksaçlı ak Türkmen e, dedelerinin, e, Berdi Muhammedov'un işte e, tıpkı Sarıgül gibi yürüyüşlerine alkışladığını, işte kadınların e, lidere alkış tuttuğunu, e, liderin caz, rock e, konserlerini, e, o cehennem ağzı, cehennem girişi denen büyük doğalgaz e, kraterinin yanında drift şovlarını yaptığını görüyoruz. Yani burada, e, şimdi sözü sana bırakayım, Cidden Türkmenistan iyice bir, yani bir garabete dönmüş halde Kuzey Kore'deki rejimin yanına yaklaşamayacak biçimde karanlık korkutucu bir hal almış gibi duruyor.
0: Burada belki şey diyebiliriz hani her zaman Rusya ile alakalı yapılan analizlerde ilk şöyle bir dörtlük vardır. İşte Fyodor Tютчyn 19. yüzyılın ortalarında yaz Rusya sadece akıllı anlaşılamaz hiçbir ölçü. Onun büyüklüğünü ölçemez, yalnız ve özgündür. Ona sadece inanılır dizelerinin aslında Rusya'yı çıkartıp Türkmenistan'ı koysak bu dizenin başına, özneyi Türkmenistan yapsak olabilir gibi gözüküyor. Yani senin Kuzey Kore örneği yani, güzel. çünkü bu bile böyle, belki evet.
1: olmayabilir. Ben senin lafını böyle özür diliyorum. Ama şuna geleceğim yani Türkiye'de yüz binlerce belki... Milyonu aşan Türkmen göçmen var bunun farkındayız hani bunlar maalesef son derece emeği sömürülen insanlar korkunç şartlarda Türkiye'de yaşıyorlar ya da işte farklı şekillerde kimiz zaman yer altına inen biçimde gelir kazanmaya çalışıyorlar demek istediğim bu insanlar da biz aslında kendi rejimlerini anlatmıyor anlatamıyor bir tür korku iklimi mi de artık denir bir tür ilgisizlik mi veya bir tür kaçış şey mi? Yani dışarıdan hani Batı ajanı diyeceğimiz bir Türkmen bile yok. Bir Türkmen, işte akademisyen, uzman, e- hiç kimse yok. Bu da ilginç.
0: Şimdi bir halkı tabii ki bir ülkeyi duranlıkla itham etmek, ya bunu böyle okumak biraz zor ama şunu en azından az çok söyleyebiliriz. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı süreçte de, yani Türkmenistan Sovyetler Birliği'nin dağılmasını istemiyor. Diğer birçok post ülkesi gibi ama mesela... İşte 91 Ağustos darbesinde de şey biraz opportunist gerçekten. İşte Niyazov iktidar kim ele geçirirse geçirsin onunla işbirliği yapmaya yapmayı hazır bir şekilde bekliyor. Türkmenistan'dan mesela Azerbaycan'daki ya da Ermenistan'daki gibi yüksek seslerin 80'lerin sonunda çıkmadığını biliyoruz. Ya da 90'ların başı tam böyle dağılma sürecinde. Varsa bile bize çok ulaşan bilgiler veya çok üzerine konuşulan bilgiler değil. Biraz daha... İşte yerinde seyreden, ne olacağını görmeye çalışan, halinden memnun veya çok büyük itirazların yaşanmadığı bir yerden söz ediyoruz. O yüzden anlamak da zorlaşıyor. E, tabii bu, burada şeyleri de konuşmamız gerekecek. Yani çok fazla siyasi tutuklu var. Hatta bu noktada birinci sırada birinci sıraya oynuyor. O Sovyet ülkelerinde.
1: Evet bu YouTube videolarına bakarsak Altın Vatan denen işte ana haber ajansından o yorumlara baksın merakları varsa cidden insanlar dert yanıyorlar işte. Vize mevzuları, pasaport mevzuları, siyasi tutuklar mevzuları, çok acayip bir araştırma sahası YouTube bu konuda.
0: Ya biz de geçin, geçtiğimiz aylarda da konuşmuştuk işte Ber Muhammedov'un köpeğinin hikayesi, kitapların hikayesi, işte rakonse zaten sen bahsediyorsun. Yani bu karizmatik otorite dediğimiz ya karizmatik lider görünümü dediğimiz artık biraz aşmış gibi ya yani bu artık tanrısalla geçiş süreci yaşanmış gibi bir de şöyle ilginç hikayeler de var. Niyazov da aynı şeyi yapıyor. İşte saçlar önce beyaz yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi dönemindeyken beyaz saçlı. Daha sonrasında bütün bu saçlar siyaha boyanıyor ve böyle bir gelenek yaşanıyor. Herkes siyah. Berdi Muhammedov'un da saçları boy olması lazım yani zaten o da artık 65 evet, evet. yaşında ve böyle siyah boyuyor duruyorlar yani. Çünkü ilginç bir ritüel geliştirmişler, bu koruyorlar. Burada da tabii iç dinaminin anlaşılmamasından kaynaklı belki biraz da şeye de değinmemiz lazım. Rusya ile olan ilişkilerin de artık değişmesi. Yani Türkmenistan'ın kendi tarih yazımını yapması, ritüelleri oluşturması. Bu ülke böyle bir ülke değildi tabii ki. İşte 91 sonrasında diğer ülkelerde olduğu gibi Rusya'nın etkininin azaltılması. Özellikle Niyazov'un zaten çok net bir... Çizgisi var çoğu okulu kapatıyor zaten ders saatlerini azaltıyor Rusça ders anlamında sonrasında Çin'in de bölgeye girmesiyle zaten biz bunu neredeyse konuşabildiğimiz her bölümde konuşuyoruz yani Rusya ile Çin arasında Orta Asya'da çok büyük bir rekabet var ve bu rekabet gün geçtikçe Çin'in lehine gitmeye devam ediyor bunu da şuradan çizebiliyoruz hem Çin'in yatırımları hem de bu ülkelerin işte Kırgızistan Kazakistan Özbekistan Türkmenistan gibi sayabileceğimiz bölgede bulunan bütün ülkelerin Çin'e olan büyük borçları. Türkmenistan'da Çin'e oldukça fazla borçlu ve şunu da söyleyelim. Türkmenistan gazını Çin'e satıyor. Yani Çin'in olmadığı bir senaryo Türkmenistan'ın da Türkmenistan elitinin de bir anlamda kriz yaşamasına sebep olabilir. Ve doğalgaz fiyatları ya da doğalgazın gelecek yıllarda işte onlu yıllarda değerini kaybetme ihtimali fiyatının düşme ihtimali gibi senaryoların meydana gelmesi durumunda Türkmenistan'ın da ne yapacağı sorusuna pek bir cevabımız yokmuş gibi duruyor. Çünkü bu da sürdürülebilir bir şey değil. Yani altından heykeller, azınlığın elinde toplanan değer ve bunun paylaştırılmaması, insanların burada yaşadığı sıkıntılar ister istemez ayrı bir duruma evriliyor.
1: Bu benzeri bahsettiğin sebepler sonucu aslında Türkmenistan bir bakımdan dışarı açılmaya başladı. Bu da işte en büyük örneği. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'la Hazar Denizi'ndeki ihtilafları çözme arayışı, buradaki işte ticareti, petrol, dalgaz arayışını canlandırma arzusu. Öte yandan Türkiye ile Türk dünyası içerisinde, Türkçe konuşan ülkeler arasında, Türkiye en uzak duran ülke Türkmenistan ve Türkiye ile de bir tür yakın temas kurmak istiyor fakat son derece de şüpheli. Geçtiğimiz
0: günlerde bu Türkmenistan konusunda işte eleştiriler yapıldığı zaman işte... 90'lı yıllarda buna kim sebep oldu tartışması başlamıştı ve bu tartışmada birkaç tane de şöyle bir hikaye görmüştük. Yani aparatçıklar 80'lerin ortasından itibaren Gorbacov'la bütün bölge komünist partilerini ele geçirdiler ve ondan sonra iktidarlarını sürdürdüler. Aslında bu Sovyetler Birliği'nin kötü miraslarından bir tanesiydi şeklinde bir tartışma yaşandı. Bir taraf bunu iddia ediyor diğer taraf da şunu iddia ediyor. Buna liberal demokrat diyen insanlar sebep oldular. İşte Türkmenistan'da da bu gerçekleşti. İşte buradaki bir takım ilişki ağları buna sebep olduğu şeklinde. Belki bunu gelecek programlarda konuk da alarak konuşabiliriz. Yani Kırgızistan hikayesini zaten konuşmuştuk. Orada çünkü gerçekten biricik bir olay yaşanıyor. Çok özgün bir olay var. Kırgızistan diğer ülkelerden ayrılıyor. Türkmenistan da diğer ülkelerden ayrılıyor. Belki Türkmenistan'ın hikayesini Türkmenistan üzerine çalışmış bir insanla da konuşabiliriz. Çok daha iyi olur gibi gözüküyor.
1: Evet belki de bu bu perdenin son sözlerinde söylemek gerekirse e, tekrar edelim. Türkiye'ye en uzak olan Türkçe konuşan devlet Türkmenistan. E, Rusya ile ilişkileri e, her şeye rağmen sıcak. Putin'le sık görüşüyor Berdi Muhammedov. İşte Rashid Meradov, e, Dışişleri Bakanı. Aslında Türkçe konuşan bir, yani Türkiye Türkçesinde konuşan biri. Bir YouTube'da videolarını görebilirsiniz. Muhtemelen andığımız e, Türk devlet aylıkları sebebiyle de Türkçe öğrenmiş olabilir. Elbette ki bunlara dair bilgi özellikle açık kaynaklara bakarsak sıfır. Bu sebeple alanı iyi bilen ender insanlara danışmak gerekiyor, araştırmak, soruşturmak gerekiyor. Son olarak da şeyden bahsedildiği için Türkmenistan geçtiğimiz hafta sosyal medyada çok önemli, çok tartışıldı. Yani tabii ki en başta sebep elbette Türkiye üzerinden bir analoji inşa edip, işte iki rejim arasındaki, iki ülke arasındaki yolsuzluk, tek adam iktidarı vesaire bunlara dikkat çekmek. Fakat bu aslında Türkiye'de iktidara muhalif olanların kendi çıkarımı. Türkmenistan tartışmalarını başlatan GZT isimli platform oldu. Bu platform pek çok Türkçe konuşan yabancı tırnak içerisinde gazeteciyi ağırlıyor, besliyor ve bunların e, muhtemelen Ankara'yla, Sarayla, e, iletişim başkanlığıyla bağlantısı olan kişilerden burada söz ediyoruz. Azerbaycanlı, Kazakistanlı, e, Kırım Tatarı olan tırnak içerisinde gazeteciler farklı Toy ve tuhaf yayınlar yapıyorlar elbette Türk dış politikası ya da iktidarın dış politikası çerçevesinde. Türkmenistan videosunda paylaşan bunlar oldu. Türkmenistan bu kadar gömdük hani <gülüyor> Türkmenistan'ı. Fakat Türkmenistan Orta Asya'da veya dünyada tek yolsuzluğa batmış oligarşik yapıların içinde pençesinde kıvranan halkının fakirliğinin doruk noktası olan şu ülke midir? Hayır. Yani diğer Türk ülkelerine bakacak olursak Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da durum Türkiye'de durum daha mı iyi, daha mı kötü? Hatta çok ilginç biraz... var.
0: Hatta belki Türkmenistan'a şöyle bir avantajı var. Her şey açık yapıyorlar. Yani Berdi Muhammedov hangi ne istiyorsa kapalık kapaları ardında yapmıyor. Hepsini açık kapılar ardına yapmayı tercih ediyor.
1: Evet konserleri.
0: <gülüyor> evet ya yani çok büyük paralar mı yatıracak kendi kişisel zevklerine? Bunu herkes görsün istiyor. İşte ben bunu yaptırdım. İşte ben bunu yaptım. Devletin halkın parasını yemek konusunda gerçekten herkesin önünde yemeyi tercih ediyor absürt bulmamızın temel sebebi zaten her şeyin çok açık yapılması.
1: Ben şurada bağlayayım. Neden Türkiye'de bu GZT adlı platform bunu bu kadar e, gün yüzüne çıkardı sözde diğer e, Türk devletlerindeki ya da diğer Müslüman ülkelerdeki örnekleri stres geçerek bunun muhtemelen e, yegane sebebi Türkiye'nin hala Türkmenistan'a e, sirayet edememesi. Yani bugün bu son Tacik Kırgız krizinde bile e, işte bayraktarlar, Türkçeler vesaire pek çok konu tartışıldı. Türkmen ordusunda evet Türkiye'ye ait zırhlı araçlar var, farklı şekilde anlaşmalar devam ediyor. Fakat Türkiye bir işte Kazakistan gibi, bir hele bir Azerbaycan gibi Türkmenistan'a girebilmiş değil. E bu da muhtemelen bu söze gazetecilerin çok da dert ettiği bir şey olarak Türkmenistan'a yaşadığı bütün insan hakları problemleri, bütün siyasi sıkıntılar ve bütün yolsuzluk problemleri herhalde bu şekilde gündeme getirilme ihtiyacı duyuldu. Ama maalesef bizim ne diyeyim, dünyayı tanımayan, coğrafya okumayı bilmeyen e, muhaliflerimiz de e, bu Zoka'yı çok güzel, YouTube e, kendi ajandalarına dahil etmeye çalıştılar. E, farklı farklı yorumlar oldu işte. Bunun komünizme, e, sosyalizme düşmanlık çerçevesi içinden yorumlayanlar oldu. İşte, Türkçülük, turancılık e, karşıtı bir e, ajandayla gündeme getirenler de oldu. E, fakat e, işte herkes maalesef kendi e, gündeme dikkat çektiği için bu tarz şeylere pas geçiyorlar, es geçiyorlar ve asıl e, hani büyük resmi göremiyorlar. Sen
0: bu konuda benim de söyleyebileceğim her şeyi söylediğin için buradan Türkmenistan bahsini şimdilik kapatıp Rusya'ya dönelim. Çünkü Rusya'da da ilginç bir gelişme var aslında. Böyle bir şey bekleniyordu ve oldu. Navalny'nin Eylül'de devlet duması seçimlerinde yarışamamasına dair. Sadece Navalny değil aynı zamanda Lubov Sobol'un da yarışamaması anlamına gelen bir yasa tasarısı var. Navalny'nin bir tane yolsuzluk karşıtı vakfı var. Biz bunu geçtiğimiz programlarımızda konuşmuştuk. Ve bu yolsuzluk karşıtı vakfın ekstremist, aşırı bir grup olarak tanınması söz konusu olacak. Ve aynı zamanda aşırı grupların üyelerinin, yöneticilerinin de milletvekili seçilmelerinin engellenmesine yönelik bir yasadan bahsediyoruz. Putin bu yasayı onayladı. Artık Eylül'de devlet duyması seçimlerinde yarışamayacaklar. 2018 başkanlık seçimlerinde Navalny'nin aldığı cezadan ötürü yarışması engellenmişti. Bu Eylül'de de böyle bir şey bekleniyor. Putin ve Kremlin kartlarını açık oynuyorlar bu konuda. Öncelikle doğruluğu yanlışlığı tartışılan bir hapis cezası geldi. Şimdi de seçimlere girmenin engellenmesi. Bu aşırılık tartışmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesini de söyleyeyim. Yani Kremlin argümanı nedir diye soracak olursa bizi dinleyenler. İşte yolsuzluk karşıtı vakfın batı tarafından finanse edildiği söyleniyor. Bu finansın da açık kanallarla değil işte kripto paralar aracılığıyla yapılan bağışlarla yani izinin sürülemeyen kaynağın nereden geldiği paranın nereden aktığının belli olmadığı bitcoin gibi bir takım kripto paralarla yapılan bağışlar neticesinde olduğu ve yüksek bağışlar neticesinde olduğu ve bunun da bir anlamda Rusya'nın içini karıştırmak için kullanıldığı şeklinde bir argüman söz konusu ve buralardan dayanarak bu grup aşırı algılanıp buradan Navalny'nin eylül'deki seçimlerde seçilme ihtimalinin ortadan kaldırılma çabasını görüyoruz. Bu süreci sen nasıl yorumluyorsun?
1: Yani burada Navalny paradoksu diyebileceğimiz bir şey söz konusu herhalde. Bizim de yayınlarımızda hep altına çizdiğimiz bağımsız dediğimiz araştırma kurumları Rusya'daki Navalny'nin cidden Rus toplumu, Rus kamyonerlerinde pek bir ne diyelim popülite sahip olmadığı, desteklenmediği görülüyor. Ama durum eğer buysa niçin Kremlin ısrarlı bir şekilde Navalny'nin daha başlamamış siyasi kariyerini yok etmeye çalışıyor? Elbette bunu farklı güç teorileriyle açıklamak mümkün. Fakat ortada Kremlin'in ya da Kremlin yakınlarının açıklayamadığı, açıklayamadığı bir durum söz konusu ve bu artık bayatlamış Navalny meselesini cidden. Sürekli bu şekilde gündeme getirip belki de kamuoyunda bir tür ne diyeyim yoklama yapmaya sebep oluyor. Çünkü karşıda işte en son ölüm orucuna girmişti bıraktı. Hastalık geçirince söylüyor işte işkence gördüğünü iddia eden bir adam var. Dünya ile ilişki kesilmiş. Ama elbette ki Rusya'nın muhaliflerinin, düşmanlarının her an kullanabileceği bir figür. Ama buna rağmen dediğimiz gibi tamamıyla yok edilmeye yönelik bir karakter. Bu sebeple bu yani aklın fikrin alabileceği bir durum değil. Ama senin de dediğin gibi her şeyi artık bu yasa geçtikten sonra ve cidden Naval'in örgütü bir ekstremist örgütü olarak tanınacak mı tanınmayacak mı ondan sonra anlayabileceğiz. Bu arada Rusya'ya girmişken hazır bu Petersburg'daki ekonomi forumundan da bahsedelim değil
0: mi? Evet bu zaten her yıl toplanan bir şey. Bir arkadaşım. Sen de tanıyorsun. Kafetaryasının şeyine attı, menüsüne attı, fiyat listesi gözüküyor. Önce biraz dedikodu yapalım. Havyarlı krep, 650 liradan satılmış. Sen Petersburg Ekonomik Forumunda, i̇şte 650 liraya havyarlı siyah havyarlı krep yiyebiliyorsunuz. Ve <gülüyor> çok ilginçti. Neyse, Putin'in önemli bir konuşması var. Şöyle başlayalım. Birincisi dolar üzerinden yapılan konuşması. Şimdi burada petrol dolar, petrol dolar ilişkisine değiniyor ve şunu söylüyor. Türkçe'ye de bu çevrildi ama ben nerede gördüysem yanlış çevrildi. Ya hatta insanlar genellikle abartmayı tercih ettiler. İşte önce ne söylediğini söyleyeyim Putin'in daha sonrasında çeviri kimler nasıl çevirmiş ondan bahsederiz. Diyor ki Putin petrol bir değişim aracı ve siz ona bir değer veriyorsunuz ve o değeri verirken biz de yani bizim kendi petrol endüstrisinde, Yatırım yapanlarımız da dolar üzerinden alışveriş yapıyoruz. Ancak petrole farklı bir birimle değer üretebiliriz. Yani dolar yerine başka bir şey kullanabiliriz. Ve böyle bir şey olursa artık petrol üreticileri, petrol üzerinden alışveriş yapanlar dolar yerine farklı bir birim tercih ederlerse bu dolara çok büyük bir darbe vurur dedi. Ama ben Türkçe'de şöyle çeviriler gördüm. Biz dolardan çekilirsek, yani biz kullanmazsak, yani sadece Rus Petrol üreticileri kullanmazsa dolar çok büyük şey zarar görür. Biz bunu yapmak istemiyoruz dedi. Gibi bir şey. Ya yani sanki böyle bir tehditte bulunmuş gibi algılandı. Böyle çeviriler gördüm. Bunun dışında tabii ki her zaman gibi Rusya'nın ekonomisine dair bir takım analizleri var. Rusya ekonomisinin iki tane probleminin olduğundan bahsediyor. İki tane büyük sorunumuz var diyor. Bunlardan bir tanesi istihdamla alakalı ve ikincisi de yüksek enflasyonla alakalı. Zaten. Onun dışında ya pandeminin yaratmış olduğu büyük problemler var Rusya'da ama oldukça güçlü de hatta rekorunu kırmış olması lazım. Rezervi var. Daha bugün sanırım açıklandı. 605 milyar dolar Rusya'nın rezervi var farklı yerlerde bulunan ve borcu da yaklaşık 56 milyar dolar kadar. O yüzden rezerv konusunda sıkıntı yaşamıyor ama enflasyon ve istihdam konusunda Rusya'nın sıkıntıları var. Şimdi bunlardan bahsetti St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda. Burayı kapatırken şeyden de bahsedelim tabii ki. Yani sen değinirsin. Büyük gün geliyor Biden ve Putin.
1: Evet, şimdi e, uluslararası gündem biraz tabii sıkıcı hal aldı. E, en çok canlandıracak gelişme bu olacak yakın gelecekte. O da e, 16 Haziran'da Geneve'de yaşanacak gelişme. Biz yani, gündem turumuzda da bundan aslında biraz bahsettik. E, fakat yeni ekleyebileceğimiz şeyler... Putin'in açıklamaları hem Petersburg çerçevesinde hem Petersburg haricinde. Putin bu gelişmeden aslında çok bir şey beklemediğini söyledi. <gülüyor> Direkt umutları kırıcı bir şekilde ki zaten yani aklı başında olan herkes bu gelişmeden, bu buluşmadan çok da büyük bir dünya barışı, dünya tarihi adına adım atılmayacağı. Öte yandan şunun altını çizdi Putin, ABD ve Rusya arasındaki problemleri, gelişmeleri, krizi değiştirecek olan, değiştirebilecek olan kişi taraf Rusya değil. Washington dedi. Yani onlar değişmedikçe, onlar bize yaklaşımı düzeltmedikçe biz bir şey yapamayız. Zaten biz hani gayet diyelim kooperasyondan, işte barıştan, ikili ilişkilerin iyileşmesinden yanayız. Ama karşımızda böyle bir bize karşı işte tırnak içerisinde de parantez içerisinde bana katil diyen bir herif olduğu müddetçe değil mi? Olamaz. Düzelemeyiz demeye getirdiği gibi. Burada tabii bu görüşmenin önemi ne olabilir iki lider arasına? Ee, Obama da, Trump da ile problemleri çözemedi. Trump da bir birazcık üstünü örterek, Rusya'nın aslında dolaylı yoldan istediği gibi bir e, dış ve iç politika izleyerek e, gayet iyi şeyler e, başardı. Fakat Biden'ın zaten Obama'nın bıraktığı yerden e, Putin karşıtı, Rusya karşıtı ya da yine tırnak içerisinde popülist, otoriter lider karşıtı görüşleri, siyasayı sahiplenince belliydi. Öte yandan Kırım krizinde hatırlarsın geçtiğimiz aylarda benim dikkatimi çeken bir yorum vardı Biden ve Putin görüşükten sonra bazı batılı uzmanlar bütün bu Kırım ve Ukrayna, Doğu Ukrayna sınırına yığılan Rus askeri tahkimatının yegane hedefinin bu görüşme Putin'in Biden'dan bir görüşme koparmak onun tarafından Damien Bey'si tanınmak olduğunu söyleyen çok ileri yorumlarla karşılaşmıştım cidden şu anki görüşme aslında bir nevi bu Rus tahkimatının neseri. Şu anda hala sosyal medyada ve açık istihbarat kaynaklarında görüyoruz ki Ukrayna sınırına yakın coğrafyada yani işte güney askeri bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Elbette ki Nisan ayındaki, Mart sonundaki kadar yüksek bir seviyede değil. Fakat muhtemeldir ki 16 Haziran'daki görüşmeyi takiben burada yaşanacak işte verilecek mesajlara bağlı olarak Rusya'nın kendi ne diyelim yaşam sahasında Ukrayna ve Kırım'da yeni adımlar atması aslında mümkün.
0: Ukrayna demişken son küçük bir anekdot olarak da şunu da verelim. Ukrayna'nın Euro 2020 forması tanıtıldı. Euro 2020 başlayacak. Futbol severler takip ediyorlardır gelişmeleri. Ukrayna'nın formasının tanıtılmasında da Şevçenko yer aldı. ve Ukrayna formasına şey çizildi. İşte Ukrayna haritası çizildi. Ve Ukrayna haritasında tabii ki Kırım'a da yer verildi. Formanın arkasında Slav Ukrayna yazıyor. ki Zaten bu büyük sloganı Ukrayna'nın biliyoruz. Bu bilgiyi de verdikten sonra ama Biden Putin'le alakalı şunu da söyleyelim. Bir özel yayınımız gelebilir bu konuyla alakalı görüşme öncesinde. Bize dinleyenler duyurularımızı takip etsinler lütfen. Onun dışında Rusya'dan sevgilerlerinin 37. bölümünde... Bu şekilde noktalayabiliriz. Gelecek hafta standart olarak bir konukla devam edeceğiz ama onun dışındaki duyurularımızı da lütfen Twitter'dan takip etmeye çalışın diyelim. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.